0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
1: Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
1: In dieser Woche beschäftigen wir uns noch ausführlicher mit dem Thema Energiewende. Wir setzen also da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und vertiefen das Gespräch mit Lars Schernikau, dem Energieökonom. Außerdem beantworte ich weitere Hörerfragen.
0: Zunächst setzen wir den Austausch zur Energiewende fort, mit dem Gespräch zwischen Daniel Stelter und Dr. Lars Schernikau. Der Energieökonom ist Vertreter der Rohstoffbranche und hantiert mit wenig populären Zahlen. In der vorherigen Folge ist der erste Teil dieses Gesprächs gesendet worden und es hat für viel Feedback gesorgt, auch für Kritik. Deshalb an dieser Stelle schon das Versprechen, dass auch die Gegenargumente hier noch ausführlich Gehör finden werden. Zunächst aber sollen Sie noch den ausstehenden Gesprächsteil hören können.
1: In der vergangenen Woche haben wir einige Argumente gehört, warum Sonne und Wind eben nicht ausreichend gute Alternativen sind zu Kohle und Kernkraft. Ich habe daraufhin eine Alternative ins Spiel gebracht, Gas. Doch das scheint auch nicht so sauber zu sein, wie ich dachte. Das kommt noch dazu, genau so ist es. Wir sind ja,
2: also der Zwischenschritt, von dem wir ja reden, ist, okay, CO2 ist schlecht, weil das erzeugt diese Erwärmung. Das heißt, von Kohle auf Gas ist ein wichtiger, guter Schritt, weil wir dadurch weniger CO2-Ausstoß pro Energieeinheit haben. Und dieses Gas müssen wir aber importieren. Die Kohle haben wir ja bei uns gehabt, viel, nicht alles, aber sehr viel. Und das Gas müssen wir importieren eben aus Russland oder Shale -Gas aus den USA. Aber dieser Glaube, das Klima zu retten, indem wir von Kohle auf Gas switchen, ist eben auch leider ein Irrglaube, weil bei der Gasproduktion extremer Methanausstoß stattfindet, wo Gas entweicht, Methan entweicht. Und Methan ist über 20 Jahre betrachtet, das ist mich nicht lügen, ich glaube 86-fach größeres Grünhausgas als CO2. Aber das wird nicht betrachtet beim Gas. Das heißt, Gas muss nicht für Methanentweichung aufkommen, während Kohle muss für die kompletten CO2-Entweichung aufkommen.
1: Betrifft diese Kritik denn nicht nur das Gas, welches aus den USA kommt, wo wir wissen, dass die Produktionstechnik entsprechend Methan freisetzt? Oder ist es auch bei russischem Gas der Fall, wo ich eigentlich dachte bisher, dass deutlich weniger Methan entweicht?
2: Also erstmal weiß keiner genau, wie viel Methan wirklich entweicht weil Methan entweicht bei der Produktion. Dann entweicht Methan beim Transport, sowohl bei Pipelines als auch per Schiff über Flüssiggas. Und diese ganze Kette, die dort entsteht, es müssen nur 8% Methan entweichen, damit Kohle und Gas gleich sind, was den CO2-Äquivalenten-Austausch betrifft über 20 Jahre. Rechnet keiner. Betrachtet keiner. Wir machen uns nicht nur abhängig von Russland und von USA und von Frag mich nicht was, sondern dazu ist, wir tun gar nichts für die Umwelt. Wir sind uns alle bewusst, mit nur einer Energieform kommen wir nicht zurecht. Warum haben denn die Länder verschiedenste Energieressourcen, mit denen sie arbeiten? Damit sie flexibel sind. Wir müssen investieren in Fossile und in Erneuerbare, in Optimierung von Kohle, Gas und Kernenergie und Erneuerbare und müssen das optimal einsetzen, natürlich technologischen Fortschritte nutzen. Wie gesagt, in 100 Jahren bin ich ganz klar der Meinung, entweder wir haben eine Lösung gefunden für das Energieproblem oder wahrscheinlich haben wir andere Probleme, mit denen wir umgehen müssen. Aber heute zu sagen, ich äh, schalte Kernenergie ab, schalte Kohle ab, es ist einfach ökologisch und ökonomisch absoluter Unsinn. Sorry, tut mir leid, wenn ich so klar sage. Es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Aber jetzt, Herr Scheinecker, jetzt können wir natürlich lange darüber philosophieren, dass die Energiewende in Deutschland überstürzt ist. Es gibt ja auch die Studien weltweit, die zeigen, dass Deutschland von anderen Ländern sehr kritisch gesehen wird. Es gilt nicht mehr als Vorbild, was wir machen. Da gibt es ja auch eine Studie vom Weltwirtschaftsforum, das uns auf Platz 55 weltweit gesetzt hat bei den erneuerbaren Energien und auf Platz 155 bei der Nutzung fossiler Energien. Und die Frage ist jetzt, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann kann man natürlich sagen, okay, wir halten den jetzigen Weg für falsch. Die Frage ist nur, wenn jetzt Sie dürften und könnten, was würden Sie denn machen? Wo würden Sie denn ansetzen, um die entspannung von CO2 zu realisieren? Ich würde zwei Sachen machen.
2: Ich würde erstens weiter investieren
1: in Ausbildung und Research,
2: um eben eine Lösung zu finden. Ich sage immer dazu, dieses die neue Energierevolution, die stattfinden wird und muss. Da müssen Universitäten unterstützt werden, da müssen die Leute ausgebildet werden, da muss man Research machen und suchen. Nummer zwei müssen wir in die bestehenden Energieträger investieren, um die zu optimieren, um die sauberer zu machen. Deutschland könnte Kraftwerke bauen, könnte die nach Indonesien verschenken und wir würden größeren Einfluss auf das Klima haben, als, als alles abzubauen
1: weil dort dann effizientere Kraftwerke zum Einsatz kämen.
2: Genau so ist es. Da sind ältere Kraftwerke, Kraftwerke ohne Deutsch-Technologie, ohne die besten Filtersysteme. Da sind auch Kraftwerke, die da funktionieren mit, mit 25, 30, 30 Prozent Wirkungsgrad, während unsere Kraftwerke die guten schon bei 45 Prozent sind. Also wir könnten diese Kraftwerke verschenken, bauen, Deutschland bauen, verschenken in ein anderes Land. Wir würden unsere Wirtschaft retten, oder nicht retten, wir würden unsere Wirtschaft helfen, wir würden dem, dem, dem Klima helfen und wir würden den Ländern helfen. Und es wäre billiger.
1: Wie sehen Sie im ganzen Kontext denn den Trend jetzt hin zur Elektromobilität? Wenn wir jetzt anfangen, mehr Elektroautos zu fahren, müsste es ja noch entsprechend das Problem eigentlich verschärfen, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre. Also erstens, ich liebe E-Autos zu fahren. So toll wie die fahren,
2: die, die, diese Beschleunigung ist unglaublich. Also es ist tatsächlich interessant, aus rein energetischer Sicht zu sehen, wie, wie die Veränderung hin von Verbrennungsmotoren hin zu E-Motoren läuft weil einfach eine ganz andere Energiebereitstellung dort ist. Man kann viel besser beschleunigen, man hat viel schneller die Energie sofort da. Aber wenn wir jetzt unsere aktuelle Mobilität von Verbrennungsmotoren auf e autos umwechseln würden, dann wäre auch das ein Riesen-Umweltproblem wegen diesem Batteriethema. Um diese Tesla-Batterie herzustellen, brauche ich 25 bis 50 Tonnen Rohstoffe, die ich aus der Erde holen muss. Wenn wir... China oder Deutschland mit E-Autos voll machen würden, dann hätten wir hier zwar keine Emissionen, aber wir müssten in Afrika Rohstoffe aus der Erde holen und nach 20 Jahren übrigens nach 15 Jahren, wenn die Batterien kaputt sind, dann schmeißen wir den Müll und bringen ihn zurück nach Afrika und die können ihn da auf ihre Dampf schmeißen. Weil wir noch gar nicht genug Recyclingkapazität haben, um diesen Elektroschrott loszuwerden. Wir selbst handeln auch mit Lithium, unter anderem, ja, mit lithium Und wenn ich sehe, was getan werden muss, um dieses Lithium in Afrika aus der Erde zu holen, dann wird es nach China verschifft, dann wird es dort in sogenannten Converters noch aufbereitet, dann wird dieses Lithium wird dann praktisch an die deutschen Fabriken verschifft und wird dort in Batterien eingebaut oder bei Tesla in den USA. Dieser ökologische Footprint von diesen Batterien, der ist so groß und es lässt sich nicht so einfach mit technologischem Fortschritt verändern. Auch dort wird es graduelle Veränderungen für Optimierungen geben, aber es wird keine Verzehnfachung der Optimierung mehr stattfinden. Wir brauchen komplett neue Technik und die haben wir heute noch nicht. Aber heute bauen wir Millionen Autos weltweit mit der bestehenden Technik, die ein Riesenproblem für die Umwelt ist. Und das finde ich einfach falsch. Ich finde es richtig, dort weiter zu investieren, Technologien zu suchen, aber die haben die Technik heute nicht.
1: Wir sagen immer, was nicht geht. Wir sagen jetzt gerade, also Energiewende kann so nicht funktionieren, weil die Backups brauchen wir und Backups sind teuer. Wir sprechen darüber, dass Elektrobilität zum einen Strombedarf erhöhen wird und zum anderen auch nicht ganz so sauber ist, wie wir uns das wünschen. Jetzt wollen wir aber was dafür tun. Wir wollen, dass wir einen Weg gehen, der den CO2-Ausstoß reduziert. Wenn du jetzt quasi in der Regierung säßest, dann würdest du jetzt auf die möglichen Hebel achten. Wo würdest du denn ansetzen, in Deutschland den CO2-Ausstoß zu reduzieren?
2: Also ich würde nicht auf Deutschland gucken, ich würde auf die Welt gucken. Und dann würde ich dafür sorgen, dass deutsche Technologie, deutsche Technik dazu beiträgt, weltweit die bestehende Infrastruktur zu optimieren. Ich würde Kraftwerke austauschen, ich würde Kraftwerke bauen, Kraftwerke entwickeln, und würde die in die Welt bringen, damit die, 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 der Wirkungsgrad nach oben geht und damit natürlich auch die Emissionen nach unten gehen pro Energieeinheit
1: hergestellt. Gut, aber man könnte auch anders ansetzen. Man könnte auch sagen, ähm, statt bei der Energie anzusetzen, sollten wir zum Beispiel ansetzen bei der Gebäudesanierung.
2: Selbstverständlich. Also ich bin für jegliche Optimierung der Energienutzung. Wenn ich weltweit unterwegs bin, in den neu gebauten ähm, Hochhäusern in Jakarta sitze, ich fasse die Gläser an, mein Haus ist fünffach verglast, Das sind riesige Potenziale. Selbstverständlich. Wir müssen optimieren, wie wir mit Energie umgehen und die, Energie, die Energieverschwendung äh, reduzieren.
1: Gut, jetzt haben wir natürlich das Problem, die Politik hat ja nun mal sich in Pariser und anderen Klimakonferenzen auf nationale Ziele festgelegt. Und da nützt es uns ja nichts, wenn wir ein effizientes Kraftwerk in Indonesien bauen, genauso wenig wie es uns nutzt, dass wir die Solarindustrie für die Welt aufgebaut haben.
2: Aber ist denn das Ziel, dass Deutschland einen Tick macht, ja, wir haben unser Ziel erreicht, oder ist das Ziel, dass die Welt ähm, sauberer und, und besser wird? Also wie gesagt, wir müssen investieren in bestehende Technologien, die optimaler zu machen. Und zweitens oder erstens, wie auch immer, investieren in weiter in research ausbildung um diese neue Energietechnologie zu finden, die die wirkliche Lösung ist, langfristige Lösung ist. Wir müssen den Abbau optimieren, sauber gestalten. Wir müssen den Transport optimieren, sauber gestalten. Wir müssen die, natürlich Verbrennung optimieren, sauber gestalten. Ein Beispiel, seit diesem Jahr gelten neue Gesetze beim Seetransport. Das ist toll. Der Seetransport ist wesentlich sauber geworden seit diesem Jahr, alle Seeschiffe müssen saubere Kraftstoffe verbrennen. Das sind Maßnahmen, die haben wirklich eine Wirkung. Wie gesagt, wir verschenken Kraftwerke und können viel mehr für das Klima und die Umwelt tun.
1: Aber hier würden doch Kritiker sagen, genau wie beim Thema Abwrackpräbe fürs Auto, warum sollten wir noch alte Technologien fördern? Warum sollten wir noch alte Technologien investieren, die entsprechende Rohstoffe verbrauchen, fossile Rohstoffe verbrauchen und CO2 freisetzen? wenn wir doch im Prinzip sowieso alle äh, absehbare Zeit diese Technologien nicht mehr verwenden. Das ist doch eigentlich völlig dumm, sagen dann die Kritiker.
2: Naja, also, also ich bin gut beraten, mein altes Auto dafür zu sorgen, dass die saubere gute Reifen haben, mit denen ich fahren kann, bis ich ein neues Auto habe. Also ich glaube, es ist, es ist gar nicht dumm, zu investieren in seine bestehende Technologie, um die optimaler und sauberer zu gestalten und besser zu gestalten. Und mit einer Technologie allein wird es nicht gehen. Ja? Die langfristige Lösung habe ich nicht. Also ich mache mir auch keine Sorgen darum, weil ich bin mir sicher, dass mit dem Fortschritt, den wir haben in den letzten 100 Jahren, in den nächsten 100 Jahren haben wir, wir werden eine Lösung finden.
1: Ja. Sehr geehrter Herr Scharnikow, vielen Dank für dieses Gespräch. Sicherlich mit kontroversen Thesen. Ich bin gespannt, was wir da hören werden von den Hörern. Ich auf jeden Fall danke an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken.
0: Kommen wir jetzt erstmal zu den Hörerfragen, die Daniel Stelter zum Thema der Inflation erreicht haben. Mit Blick auf die Ausfälle in der Wirtschaft lautet beispielsweise eine Frage, wenn zu erwartende Kreditausfälle zu einer Bankenkrise führen, werden viele Sparer ihr Vermögen verlieren. Das sollte doch zu einer deflationären Phase führen. Die Inflation wird doch erst dann richtig losgetreten, wenn in der Folge die Staaten versuchen, die Banken zu retten, indem sie wieder die Druckerpresse anwerfen.
1: Die Beschreibung des Prozesses ist richtig, wobei ich persönlich sehe keine Welle an Bankenkonkursen, weil natürlich ist richtig, aufgrund von Corona werden viele Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Ich erinnere an die Podcasts, die wir damals produziert haben, wo ich schon früh gesagt habe, wir müssen staatliche Zuschüsse haben und nicht Kredite. Und deshalb werden diese Kredite natürlich jetzt umgeschuldet werden. Es wird wahrscheinlich Auffanggesellschaften geben, es wird staatliche Rettungsmaßnahmen geben. Und letztlich wird wahrscheinlich Folgendes passieren. Die Staaten werden den Banken faktisch das Kreditrisiko abnehmen. Und das dürfte meines Erachtens eher inflationär wirken, weil nämlich dann die Banken entsprechend expansiv Kredite vergeben werden, Einfach deshalb, weil sie wissen, wenn es schief geht, rettet uns der Staat. Und deshalb sehe ich die Krise zwar, aber ich sehe jetzt auch schon die Gegenmaßnahmen auf so eine massive Art und Weise, dass ich eben am Ende doch eher in das inflationäre Lager wechsle, obwohl ich lange im deflationären Lager gewesen bin.
0: Noch eine weitere Frage zu den Notenbanken. So schreibt ein Hörer ganz konkret. Die Notenbanken schieben seit geraumer Zeit immer mehr Liquidität in die Märkte. Offensichtlich kommt das Geld aber nicht so richtig in der Realwirtschaft an, sondern landet eher in der Finanzstratosphäre. Vielleicht können Sie ja mal darauf eingehen, wie sich die Transmissionskanäle Ihrer Meinung nach darstellen.
1: Also zunächst ist es richtig, was der Hörer sagt. Das haben wir ja auch in dem Inflationspodcast vor zwei Wochen entsprechend diskutiert wo wir gesagt haben, es gibt eben nicht nur die einfache Geldmenge und damit die Inflation und Ähnliches, sondern wir haben gesagt, es gibt ja im Prinzip zwei Kanäle. Es gibt den Kanal in die Realwirtschaft, der hat in den letzten Jahren eben nicht, wie vor Notenbanken gewünscht, funktioniert. Folge wenig Kreditwachstum, Folge wenig Inflation. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Weg in den Finanzbereich, der Transmissionsmechanismus, wie es schön heißt, nach dem Motto, wie kommt das Geld dann quasi da an? Na gut, zum einen ist es so, wenn die Notenbanken Wertpapiere aufkaufen, dann haben die Verkäufer Geld. Das ist erst einmal ja nur ein Aktivtausch. Die Frage ist, was machen sie mit dem Geld? Sie kaufen andere Assets, andere Vermögenswerte. So also kann man sagen, okay, wenn die Notenbanken alle Anleihen aufkaufen, dann kaufe ich eben die Anleihen schlechterer Schuldner, treibe den Preis nach oben oder ich kaufe Aktien oder ich kaufe eben alternative Dinge, wie Oldtimer, Uhren, Schmuck, Gold, diese ganzen Themen. Und dann haben wir im Prinzip dort diese Blasen. Das heißt, es ist zunächst erst einmal ja gar keine Geldausweitung in dem Sinne da gewesen, wenn es in die Finanzmärkte fließt, es war ein Aktivtausch. Aber dann über die Folge an Aktivtauschen, wo eben diejenigen, die die Papiere gehalten haben, dann andere Papiere kaufen, kriegen wir dann entsprechend eine Nachfragedruck. Im Finanzbereich. Der zweite Hebel, der da war, war natürlich so, dass die Banken ja billiges Geld bekommen haben, deshalb auch billige Kredite gegeben haben, weniger in der Realwirtschaft, aber durchaus den Spekulanten. Man denke an die Hedgefonds in den USA beispielsweise, die dann mit immer geringerem Eigenkapitaleinsatz, mit immer mehr Schulden, entsprechend auch Finanzwerte nachgefragt haben, die Preise nach oben getrieben haben und auf diese Art und Weise eben die Assetpreisinflation befeuert haben.
0: Wir bleiben beim Thema Inflation, so fragt ein Hörer via E-Mail. Sie erwähnten, dass die Zentralbanken die Inflation voraussichtlich laufen lassen werden. Soweit d'accord. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, in der Inflation wären die Banken ja völlig wahnsinnig beim Konsum- oder Immobilienkredit, einen Zinssatz unter der Inflation zu vereinbaren. Meine Hypothese ist, dass die Zinsen bei Inflation außerhalb der Kontrolle der EZB aufgrund der Banken steigen werden und dass dies dann Einfluss auf die Vermögenspreisentwicklung Nimmt. Oder ist es den Banken egal, da sie Geld schöpfen können?
1: Die Banken ist Inflation natürlich nicht egal. Auf der anderen Seite haben sie eine Bilanz mit einer Aktivseite und einer Passivseite. Und wenn die Inflation dazu führt, dass im Prinzip sich Forderungen realen werten, verringern sie natürlich auch real die Verbindlichkeiten. Und solange die Notenbanken dabei sind, dass sie sagen, sie refinanzieren im Prinzip das Bankensystem und die Staaten das Kreditausfallrisiko rausnehmen, geht es nur um die Marge. Und diese Marge, desto höher, desto höher das Zinsniveau ist. Und deshalb ist zunächst erst einmal eine Inflation, in der auch die Zinsen steigen werden, zumindest nominal, real werden sie wahrscheinlich deutlich negativer werden, aber nominal gehen die Zinsen nach oben, eine gute Nachricht für das Bankensystem. Wann immer es an den Kapitalmärkten höhere Inflationserwartungen gibt, kann man ganz klar sehen, dass das auch die Aktien von Banken entsprechend befördert. Weil die Investoren wissen, dass ein besseres Umfeld, das ist das jetzige Umfeld, wo die Banken im Prinzip mit ihrem traditionellen Geschäft, nämlich mit dem Zinsmargen verdienen, kein Geld mehr verdienen. Für zum zweiten Aspekt der Frage, was ist die Macht der Notenbanken noch in so einem Szenario? Theoretisch haben die Notenbanken kein Problem damit, Geld so teuer zu machen und so knapp zu machen, dass die Inflation bekämpft werden kann. Das haben wir gesehen, als wir diskutiert haben, wie Paul Volcker in den USA die Inflationsraten runtergeprügelt hat, indem er eben die Zinsen sehr hoch gesetzt hat. Im kommenden Szenario wird das nicht denkbar sein, weil jeder Zinsanstieg, jeder deutliche Zinsanstieg die Schuldner, also die Staaten, vor Probleme stellt. Und von dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass die Notenbanken eben nicht handeln werden. Darüber hinaus aber der Staat durch weitere Regulierung dazu beitragen wird, dass die Zinsen tiefer bleiben. Beispiel, schon heute müssen Lebensversicherungen überwiegend in Anleihen anlegen, man könnte auch hingehen und weitere Auflagen, strengere Auflagen machen und so noch mehr Investoren dazu zwingen, Anleihen zu kaufen. Es gab in der Geschichte auch Zwangsanleihen. Auch das ist ein denkbares Modell, wo im Prinzip Bürger gezwungen werden, zum Beispiel ab Vermögen, entsprechende staatliche Zwangsanleihen zu kaufen mit einem tiefen Zins unterhalb der Inflationsrate. Ich denke in der Fantasie sollten keine Grenzen gesetzt werden bei den Möglichkeiten des Staates zu sagen, wie kann er die Zinsen so tief halten, dass die Inflationsrate höher ist und deshalb es entsprechend einen Abbau der Verschuldungsquoten gibt. Denn das ist ja letztlich das Ziel.
0: Und noch eine weitere Frage zur Inflation. Hier heißt es, wenn nur die Vermögenswerte teurer werden, führt das dann nicht irgendwann zu einem großen Gap? Wenn nur die Miete des Pizzabäckers immer teurer wird, nicht jedoch die Pizza, die er verkauft, erscheint mir das System in einer Schieflage und die Pizzabäckerei wird auf lange Frist abgewürgt.
1: Das ist im Prinzip das, was wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben. Weil man dazu sagen muss, der Mietpreisanstieg hat nur bedingt etwas zu tun, mit dem Preisanstieg für Immobilien. Das hat vor allem was damit zu tun, dass Grund und Boden teurer geworden ist. Weil sonst ist es ja so, die Investoren sind ja bereit, ein höheres Vielfaches der Jahresmiete zu bezahlen. Also war es zum Beispiel so, dass man früher vielleicht gezahlt hat, zehnfache Jahresnetto-Kaltmiete an einem Standort zahlt man heute das 30-fache. Das heißt, auch ohne Mietsteigerung gab es einen enormen Wertzuwachs, zumindest auf dem Papier. Genau das haben wir gehabt, was zur Folge hat eben das gut verdienende, Bürger, wenn sie dann durch die Straßen ihrer Stadt gehen, feststellen, sie verdienen zwar gut, sie mögen vielleicht sogar schon die Reichensteuer bezahlen, aber reich sind sie nicht, weil sie können sich nämlich nicht Immobilien kaufen, die es dort gibt, einfach deshalb, weil die Preise in den letzten Jahren immer weiter weggelaufen sind. Wir haben also genau dieses Thema, wir haben einen deutlichen Vermögenszuwachs der Vermögenden. Man verdient natürlich nur dann an Preissteigerung von Vermögenswerten, wenn man sie schon besitzt. Und gleichzeitig haben immer mehr Leute das Problem, dass sie eben nicht daran teilhaben können, weil sie eben nicht den Einstieg finden, beispielsweise in den Immobilienmarkt.
0: Von der Pizzeria nochmal zurück zum großen Ganzen mit dieser Hörerfrage. Wäre nicht eine starke Inflation von weit über 2% die Lösung, um die Schuldenstände zu reduzieren und gleichzeitig die Lücke zwischen Vermögens- und Verbraucherpreisen zu schließen? Aber wie kommt das Geld in die Realwirtschaft? Reicht es nicht, den privaten Haushalten eine große Finanzspritze zu geben, also Helikoptergeld, damit diese shoppen gehen können?
1: Also ist ganz klar, wenn wir Geld in die Realwirtschaft bekommen, im ausreichenden Umfang steigt die Nachfrage und damit dürfte auch die Inflation anziehen. Das ist ja die These, die wir hier diskutiert haben, auch in Verbindung gerade mit dem Zerfall der Wertschöpfungsketten, aufgrund von Corona, aufgrund des Trends zur Deglobalisierung, und auch dem Thema, dass eben die demografische Entwicklung eher dafür spricht, dass die Lohnempfänger wieder mehr Verhandlungsmacht bekommen, weltweit, auch in China beispielsweise. Das heißt, jawohl, wenn das Geld in die Realwirtschaft fließt, haben wir genau diesen Effekt. Wir haben übrigens einen weitergehenden Effekt, wenn nämlich die Zinsen dann steigen, und das werden sie, selbst wenn sie nicht ausreichend steigen, also real immer negativer werden, höhere Nominalzinsen sind trotzdem auch eine Last für Schuldner. Das heißt, Vermögenswerte dürften dann unter Druck kommen. Das vergisst man immer, aber viele Leute haben ja auf Kredit gekauft. Und wenn die Zinsen dann hochgehen und ihre Einnahmen nicht entsprechend steigen, dann müssen sie die Vermögenswerte wieder verkaufen. Das heißt, wir bekämen eine Annäherung von Konsumentenpreisen und Vermögenspreisen über zwei Wege. Die Vermögenspreise sinken und die Konsumentenpreise steigen. Also sozusagen ein Szenario. Das muss nicht so kommen, könnte aber so sein. Und die Frage natürlich ist, wie schaffen wir, dass mehr Geld in die Realwirtschaft fließt. Zum einen könnte man sagen, wir verbieten alle Kredite für Finanztransaktionen. Das wäre eine Möglichkeit, wahrscheinlich schwer unbesetzbar. Viel wahrscheinlicher ist, dass eben der Staat den Banken das Kreditrisiko abnehmen wird, um auf diese Art und Weise die Finanzierung der Realwirtschaft sicherzustellen, gerade mit Blick auf die Probleme, die wir haben aufgrund von Corona und der daraus sich ergebenden Wirtschaftskrise. Und dann haben wir ein Szenario, wo die Banken quasi sehr gerne Kredit geben, weil sie ja gesichert sind und gleichzeitig ja bei dieser Kreditvergabe neues Geld schaffen. Und damit können wir durchaus das schaffen. Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ist einfach, wir brauchen das Kreditwachstum in der Realwirtschaft. Und nachdem auch dort ja teilweise Schulden schon hoch sind, und wir haben über die Zombifizierung gesprochen in vergangenen Podcasts, kann es nur funktionieren, wenn der Staat entsprechend dort das Kreditrisiko übernimmt. Dass das Ganze am Ende trotzdem nicht gut ausgeht, ist klar, aber es wäre eine weitere Maßnahme, um unserem Schuldgeldsystem, sage ich jetzt mal, noch eine weitere
3: Runde zu ermöglichen.
0: Zu guter Letzt für heute noch die Sprachnachricht eines Hörers, der Daniel Stelter auf zwei Themen anspricht.
3: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, mein Name ist Sebastian Heckler. Ich bin Diplominformatiker und seit längerer Zeit begeisterter Hörer Ihres Podcasts. Besonders interessant fand ich Ihre Folge zum Thema Inflation und Geldmenge. Sicherlich ist hier von zentraler Bedeutung äh, die von Ihnen vorgestellte Formel Geldmenge multipliziert mit Umschlaggeschwindigkeit entspricht der Menge Güter und Dienstleistungen multipliziert mit Preisniveau. Dank Corona ist die Geldmenge durch Staatsverschuldungen signifikant gestiegen. Will man also Inflation vermeiden, sind Investitionen zu steigern zur Schaffung von neuen Gütern und Dienstleistungen, zum Beispiel äh, zum Zweck der CO2-Neutralität, Stichwort Green New Deal. Hier kann also durchaus der Klimawandel als Treiber fungieren, inflationären Entwicklungen entgegenzuwirken.
1: Ich finde es einen sehr richtigen Gedanken zu sagen, sobald ich Geld in die Realwirtschaft stecke, was dort kapazitätserhöhend wirkt, führt das entsprechend zu mehr Angebot und dämpft deshalb die Inflation. Und das stimmt das haben wir genau im Podcast auch diskutiert, wenn ich produktive Mittelverwendung habe, das heißt, wenn ich Kredite gebe an Firmen, an Dienstleister, die damit mehr produzieren, mehr Angebot schaffen, ist die Geldmengenauswertung per Definition nicht inflationär. Höchstens kurzfristig, weil es vielleicht einen Timelag gibt zwischen der Investition und der Aufnahme der Produktion. Bei den Investitionen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Klimawandels bin ich skeptisch. Diese haben für mich eher einen Konsumcharakter als einen Investitionscharakter. Denn sie führen nicht dazu, dass wir in Zukunft mehr Angebot an Gütern haben. Bestenfalls haben wir dasselbe Angebot an Gütern, nur CO2-neutraler hergestellt. Meistens geht es aber einher mit höheren Kosten. Das heißt, wir stellen etwas um und haben hinterher eine teure Produktion für dasselbe Gut, was wir vorher günstiger hergestellt haben. Das Zweite ist, dass wir natürlich eine Entwertung bekommen der vorhandenen Vermögenswerte. Verbrennungsmotor darf nicht mehr die sich stattfahren. Ölheizung darf nicht mehr genutzt werden. Das heißt, es gibt eine Mehrnachfrage. Doch diese Mehrnachfrage führt auch hinterher nicht dazu, dass derjenige, der umgestellt hat, dann quasi reicher geworden ist oder produktiver geworden ist, sondern er hat schlichtweg nur ein wertlos gewordenes Asset durch ein neues Asset ersetzt. Deshalb glaube ich persönlich, dass die Maßnahmen des New Green Deals eher inflationstreibend wirken, einfach deshalb, weil sie eine Mehrnachfrage bedingen, ohne ein entsprechendes Mehrangebot herbeizuführen.
3: Ich möchte auf der anderen Seite einen Perspektivenwechsel anstoßen und das Ganze mikroökonomisch betrachten. Dank Internet gibt es global eine noch nie dagewesene Preistransparenz und das wird auch nie wieder aufhören. Die Durchsetzung von Preiserhöhungen von Gütern und Dienstleistungen wird für Unternehmen dadurch zunehmend schwieriger. Das Angebot der Konkurrenz ist nur noch ein Mausklick entfernt. Ferner gibt es mittlerweile diverse werthaltige Angebote, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, Stichwort Google, mich interessiert äh, Ihre Sichtweise, inwiefern nicht auch diese neuen Entwicklungen, die mit Digitalisierung verknüpft sind, berücksichtigt werden müssten für eine sachgerechte Prognose der Inflation in der Zukunft. Vielen Dank. Es grüßt Sie, Ihr Hörer Sebastian Heckler.
1: Zweifellos führt die Digitalisierung dazu, dass die Unternehmen Kosten sparen und dass Preise sinken. Und nicht wenige Ökonomen sehen auch in der Digitalisierung einen der Gründe dafür, warum die Inflationsrate seit mehreren Jahren auf so tiefem Niveau verharrt. Vor dem Hintergrund ist die Fortsetzung dieser Digitalisierung sicherlich ein Trend, der dazu führt, dass es Unternehmen günstiger produzieren kann. Richtig ist es auch, dass Preiserhöhungen immer schwieriger sind als Preissenkungen. Der Erste, der den Preis senkt, ist der Held. Der Erste, der den Preis erhöht, ist der Bösewicht und man kauft bei ihm nicht ein. Vor dem Hintergrund klingt es plausibel zu sagen, wir haben Preistransparenz und deshalb können Preise nicht steigen. Andererseits haben wir aber eine zunehmende Fragmentierung der Märkte, die wir erleben. Also Protektionismus führt dazu, dass nicht jeder überall anbieten kann. Das heißt, was wir in den kommenden Jahren sehen werden, ist im Prinzip eine Verkleinerung von Märkten und damit auch eine Abnahme an Wettbewerb. Und deshalb dürfte es leichter sein, für die Unternehmen die Preise zu erhöhen. Das wäre meine These. Genauso kann man die These formulieren, nein, der Preiswettbewerb wird ganz stark so bleiben, wie der Hörer es sagt. Dann würde ich aber daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass damit auch die Unternehmensgewinne nachhaltig unter Druck kommen, weil sie werden die Preise nicht entsprechend erhöhen können. Gleichzeitig werden sie sich aber aufgrund des demografischen Wandels mit deutlich höheren Kosten konfrontiert sehen. Zum einen, weil Löhne höher werden und zum anderen, weil der Investitionsbedarf hochgehen wird, entweder um Arbeitsplätze zu ersetzen oder aber um den technologischen Wandel mitgehen zu können. Und das wäre dann ein sehr interessantes Bild, weil das natürlich auch bedeuten würde, dass dann auch die Aktienmärkte entsprechend unter Druck kommen. Ich halte beides für möglich. In Summe bleibe ich aber bei dem eher inflationären Szenario verbunden, vermutlich trotzdem mit erodierenden Gewinnmargen, einfach deshalb, weil nach Jahrzehnten des höheren Anteils des Kapitals der Kapitalerträge am Bruttoinlandsprodukt, wie wahrscheinlich auch dort vor einer Trendwende stehen und vor einer Rückkehr stehen der Arbeitskräfte.
0: Damit soll es das für heute gewesen sein. Wie üblich finden Sie zu all dem, was Sie heute gehört haben, Informationen zum Nachlesen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
1: Sie haben gesehen, wie schön es ist, wenn ich den Hörer auch hören kann und nicht nur lese, was man überschreibt. Insofern freue ich mich besonders über Ihre Sprachnachrichten, aber natürlich auch über E-Mails, anderes Feedback. Und wir werden es dann entsprechend wieder in künftigen Ausgaben dieses Podcasts diskutieren. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Intelligente Tools lassen Sie smarter arbeiten. Deshalb hat Workday KI in sein System integriert. Damit unterstützen Sie Ihre Workflows optimal und können Sie bei Bedarf anpassen. Agilität auf Knopfdruck sozusagen. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.